0: Gente boa de Deus, gente do bem, aqui é o Vovô Cacau, Antônio Cláudio, e esse é o Café e Pão de Cast, e hoje eu quero responder uma pergunta de um querido irmão, pastor, maestro, José Ricardo, lá do Rio Grande do Sul. Ele me faz uma pergunta sobre essas campanhas que são feitas, nas igrejas em que há sacrifícios em dinheiro. Primeiro eu quero fazer um glossário né? sobre algumas palavras. Primeiro, igreja. Para mim, igreja são seguidores de Cristo, unidos pelo vínculo da perfeição, o amor. A alma livre é a identidade do seguidor de Cristo. Empreja. Empreja. Empreja é uma empresa religiosa sem fins lucrativos aparentes. A empresa se disfarça de igreja. Emprejário. Emprejário, para mim, é essa gente que pensa que a religião é o um meio de enriquecer, tal como está escrito lá em 1 Timóteo 6,5. O Evangelho, para mim, é a boa notícia, que tem por objetivo tornar felizes as pessoas. A boa notícia é que o reino de Deus está disponível para ser instalado em todos, em todos, em todos os corações. Mas tem também o trangélio ou evangelho É o falso evangelho, é a versão pirata. É o evangelho transgênico, é o evangelho fake geneticamente modificado, sendo que através de uma transgenia maligna foram misturados ao código genético original genes de uma erva daninha que não tem nada a ver com o espírito do evangelho. Muito pelo contrário, alimenta-se da ambição pela fama, poder e dinheiro. E alimenta-se também de todas as tramas e maquinações que lhes são próprias para esse fim. Bom, gente, para usar uma ideia moderna, para que haja a conexão do homem com Deus, é preciso a senha do Wi-Fi da dimensão espiritual. Qual é a senha? Anote aí, se você desejar. A senha é graça. Não há outro meio de conexão entre o homem e o e Deus, se não, por meio da graça. O resumo de tudo é que Deus aceita o homem pela graça e o homem aceita a graça pela fé. O homem aceita a graça de Deus e Deus aceita a fé que o homem tem na graça. É simples assim. Mas o que está muito difundida hoje é a doutrina do mérito, que é trazida por esse transgélio o evangelho fake. Não haveria emprejas se não houvesse essa doutrina do mérito. É falsa a afirmação de que alguém possa adquirir com dinheiro o direito de receber algo de Deus, de que se possa adquirir com dinheiro o status de merecedor e possuidor de direitos diante de Deus, que permita a alguém fazer exigências de bênçãos Permita alguém colocar a Deus contra a parede ah, e exigir que ele faça alguma coisa. Para início de conversa, para falar de oferta, ofertar é dar sem pedir nada em troca. Ofertar é dar sem pedir nada em troca. É apresentar algo voluntariamente, esperando que seja aceito. A entrega é feita não por obrigação, imposição ou coação de nenhuma natureza. Sendo assim, que oferta pode ser aceita por Deus? O salmista perguntou-se o que poderia oferecer a Deus algo que Deus aceitasse. E respondeu a sua própria pergunta, como está lá no Salmo 116, versículo 12 e 13. que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças por quem me salvou. O vinho é símbolo da alegria e também do amor. Deus se agrada da alegria e do amor com que se dá a oferta. Daqui a gente pode sublinhar algo importante. Em matéria de oferta, o que importa é a motivação, o motivo da ação. Jesus estava no templo, perto da caixa das ofertas, olhando como, com que motivação. As pessoas punham o dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, mas do que lhes sobrava, o supérfluo do supérfluo de suas vidas regaladas. Nisso chegou uma pobre viúva que com muito amor pôs na caixa duas moedinhas de pouquíssimo ou nenhum valor para os homens, mas era tudo o que ela tinha para viver. Então Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, isso está escrito lá em, em Lucas capítulo 21, versículo 3. Essa viúva pobre deu mais dos que. Essa viúva pobre deu mais do que os ricos. Como assim? Os emprejários dos dias de hoje, de maneira inadequada e maldosa, distorce o sentido dessa passagem bíblica e dessa forma distorcida, nela eles se baseiam para extorquir, para tirar o tudo de viúvas e de outras pessoas pobres. Porém, o texto mostra que é a motivação que conta para Deus. Deus rejeita o mau motivo com que se dá pouco ou muito dinheiro. E ele aceita o bom motivo com que se dá pouco ou muito dinheiro. Segundo Coríntios 5,14, na versão Almeida, século 21 está escrito assim. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Essa é a nossa verdadeira motivação, o amor de Cristo. A questão não é quanto em dinheiro. Jesus estava ensinando que é o amor que vale para ele. Todo dinheiro sem amor não tem valor para Deus. Entenda isso. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, está escrito assim, eu poderia dar tudo o que eu tenho, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Dinheiro é uma unidade de medida de valor. O dinheiro é expresso em dólares, em euros, em libras, em cruzeiros. É vigente no mundo todo, né? em todos os reinos desse mundo. Mas no reino de Deus é vigente o sistema espiritual de medidas que adota unidades de volume. Escute bem, seria isso é, as unidades de volume expressam, expressam o volume de amor o volume de generosidade o volume de compaixão o volume de gratidão com que se partilha as colheitas armazenadas no celeiro do coração de cada um no reino de Deus por exemplo, alguém pode dar uma oferta de 5 mil unidades de volume de generosidade. Ou, por exemplo, 20 mil unidades de volume de amor. Essa é, no Reino de Deus, ah, o sistema espiritual de medidas, é o que conta. No texto que eu li, ah, em denários, em dracmas, as ofertas dos ricos eram muito mais valiosas do que a da viúva pobre. Porém, em unidades de volume de amor, a viúva deu um valor muito maior do que os ricos. Foi isso que Jesus disse. É, é disso que Jesus estava falando. O dinheiro em si, como valor material, que as pessoas que acham, que vale muito, conforme o que Deus vê no coração, pode não valer nada para ele. Vamos ler? Lucas 16, 13 a 15. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, mamon, Mamon é o dinheiro com status de Deus, não é qualquer dinheiro, mas o dinheiro com status de Deus. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, está escrito aqui no texto, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles, pois aquilo que as pessoas acham que valem, vale muito, o dinheiro não vale nada para Deus. O amor que alguém tem por Jesus e o amor que Jesus tem por esse alguém é o que é de onde deve vir a verdadeira motivação. Deus quer ter um relacionamento de amor com seus filhos. E isso vale para a oferta também. Em segundo lugar, eu queria falar de uma boa causa. Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para toda boa causa. Ter mais do que é necessário para o generoso é ter a oportunidade, é ter o privilégio de ofertar, mas para uma boa causa. A causa é algo concreto para justificar a razão de darmos o dinheiro. Tendo uma boa e legítima motivação, também é importante encontrar uma boa causa em que se acredite. Ninguém deve dar dinheiro algum para nada que não seja uma boa causa. Uma boa causa é uma questão de transparência e doneidade. É bem verdade que nas igrejas instituições sérias, há comissões, departamentos de finanças, tesouraria sobre... Sob a responsabilidade de gente honesta diante dos homens e diante de Deus No entanto, é fato que nas empresas as informações financeiras não estão disponíveis Ninguém ousa perguntar aos emprejários o que é feito com o dinheiro arrecadado Pois desejar saber é pecado Perguntar é pecar contra o Espírito Santo e não há perdão como se vangloriar de dons espirituais se nem honestidade está sendo assimilada. Eu não estou incentivando ninguém a desconfiar até da sombra. Eu estou dizendo que a total transparência faz com que se tenha confiança que se está contribuindo para uma boa causa. Eu quero falar um pouquinho também, antes de entrar no assunto específico, da liberdade responsável de contribuir, do compromisso grato, da fidelidade baseada no amor. Ofertar para a causa de Deus, para uma boa causa, para o reino de Deus, também é parte do relacionamento de amor com Ele. Os seguidores de Jesus, livres no espírito e responsáveis na ação, são guiados à liberdade responsável, ao compromisso grato, à fidelidade baseada no amor. É bom que haja continuidade e assiduidade da contribuição. Cada irmão contribui se quiser, quando, quando for possível, segundo o valor que decidir ou dispuser, mas se ofertar constantemente, a igreja terá mais recursos para atender a toda boa causa. A liberdade de quem é guiado pelo Espírito não impele a libertinagem, a falta de compromisso, ao desinteresse completo, à indiferença completa que o leve alguém a ofertar só muito lá de vez em quando, do que... Do que, fa do que sobra e vai jogar fora ah, com completa indiferença. Aquele que tem um compromisso de amor com Deus, amor responsável, consciente, atento, grato, e com a igreja, exerce a liberdade de ofertar com responsabilidade, com sabedoria, com razoabilidade, com entusiasmo, com alegria e com verdadeiro, para uma pessoa que faz assim, ofertar é, é, um, é um prazer, é um prazeroso serviço especial de amor. É assim que eu gosto de me referir à oferta. É um serviço especial de amor. Conforme está escrito lá em 2 Coríntios 8,6, de modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor serviço especial de amor é muito interessante que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto onde havia pelo menos uma parte dos irmãos em boas condições financeiras o apóstolo Paulo escreveu a eles contando o que a graça de Deus estava fazendo nas igrejas da Macedônia e ele fez isso para levar os coríntios a refletirem se o amor deles pelo Senhor manifesto através das ofertas que davam também era verdadeiro ou não. Segundo Coríntios 8,8 está escrito assim, o que eu estou querendo, escrever o apóstolo Paulo, é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Os irmãos da Macedônia, mesmo provados por muitas dificuldades, muito pobres, espontaneamente, pediram com insistência que os deixassem ofertar para os irmãos um pouco mais necessitados do que eles da Judéia. E com muita alegria, muita generosidade e boa vontade, motivados unicamente pelo amor ao Senhor e pelo amor ao próximo, fizeram tudo o que podiam e mais ainda, muito mais do que se pudesse esperar deles. Eles surpreenderam a todos. Não fizeram por obrigação, mas fizeram movidos pelo coração. Em unidades de volume, no reino de Deus, deram muito mais do que todas as outras igrejas. Por que os irmãos da Macedônia fizeram o que fizeram? Bem primeiro lugar, está escrito em 2 Coríntios 8:5. a primeira parte diz Primeiros, Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor O fruto da graça é primeiro dar-se Mais do que dar, é dar-se Mais do que doar, é doar-se Mais do que entregar, é entregar-se Dar de si significa um despreendimento total Segundo lugar, por que os irmãos da Macedônia fizeram o que fizeram? Está na segunda parte do versículo. Depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Eles se deram ao próximo. Ofertar pela vontade de Deus, por amor ao próximo, não é difícil para quem primeiro deu-se ao Senhor. É fazer com alegria um serviço especial de amor. Aí, com essa introdução, eu chego a, 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 a responder a, a pergunta do meu querido irmão sobre o sacrifício em dinheiro. O apelo transgélico do evangelho, baseado no evangelho fake, de algumas campanhas em que se busca exclusivamente bênçãos materiais e unções financeiras, elas têm a finalidade de levar o fiel a sacrificar em dinheiro. O que se afirma é que, para obter vitória financeira e grande riqueza material, é preciso fazer esse sacrifício em dinheiro. E esse sacrifício em dinheiro é semelhante ao sacrifício de animais que se fazia no Antigo Testamento, feito sobre o altar assim se diz que agrada a Deus, chama a atenção de Deus se de, te diz que Deus diante daquilo fica na obrigação de abençoar e assim são lançados desafios impactantes do tudo ou nada a hora da verdade, a vitória da fé sobre a razão a guinada na vida, a realização de todos os desejos, de todos os sonhos eu li certa vez que um emprejário, um emprejário, um ele falando à multidão que ouvia, ele dizia assim, não se obtém coisas grandiosas oferecendo qualquer sacrifício. Se eu disser que menos de 200 reais é sacrifício, eu estaria enganando vocês. Por isso você vai sacrificar a Deus 200 reais ou mais do que isso e depois vai poder exigir dele a realização do seu sonho. Essa teologia da prosperidade escolhe do Antigo Testamento como alguém que pega comida num, num balcão, né? escolhendo os pratos. Eles escolhem textos que se referem à riqueza material para se basear sem contextualizar e omitem o que Jesus disse sobre a verdadeira riqueza. Porém, mesmo no Antigo Testamento, o profeta Oséias geme, geme o sentimento e o desejo mais profundo do coração amoroso de Deus. Eu vou ler lá em Oséias 6,6, eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Se você procurar aí no Google mesmo, no, e que pide, colocar Maimonides ou Maimônides e colocar a palavra sacrifício ou corbã, você vai encontrar facilmente ao que vou me referir agora. Maimonides ou Maimônides, um codificador rabínico, um rabino, ele reinterpretou a necessidade de sacrifícios, mesmo no Antigo Testamento. Maimonides, ou Maimonides, ele entendia que os israelitas foram influenciados pelos rituais de sacrifícios de animais que as tribos pagãs realizavam como forma de comunicação com seus deuses. E assim, os israelitas primevos, como, como eles chamam, né, os primitivos, passaram a acreditar que Deus também se agradasse de sacrifícios de animais, e de que esse ritual fosse absolutamente necessário na relação deles com Deus. Maimônides e alguns dizem Maimonides, concluiu que Deus tolerava os sacrifícios apenas como uma concessão às limitações psicológicas, à ignorância dos israelitas primitivos. Olha, agora vamos ver na palavra... E isso encontra harmonia na palavra. Mesmo oferecido de acordo com a lei de Moisés, os sacrifícios de animais não agradavam a Deus. Vamos ler? Abraão em Hebreus capítulo 10, versículo 8, ou então ouça com muita atenção. Quando ele, Cristo, disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a, com a lei. O sacrifício de Cristo é o único sacrifício... Agradável, aceitável e válido para sempre. Você pode checar aí lendo Hebreus capítulo 7, 18 e 19. Hebreus capítulo 10, 1 a 6, 9 e versículo 10 também. Sacrifício agradável a Deus é a gratidão. Gratidão é reconhecimento da graça. O Salmo 50, versículo 12, 14, diz Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus. Sacrifício agradável a Deus é a justiça, e a honestidade. Vamos ler Amós capítulo 5 versículo 22 a 25 Não aceito animais que são queimados em sacrifício nem as ofertas de cereais nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz em vez disso eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos que estiveram no deserto? Sacrifício agradável a Deus é a bondade. Mateus 9, versículo 13, 12, versículo 7. Jesus disse a alguns fariseus... Vão e procurem saber o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu não quero que me ofereçam sacrifícios de animais, mas quero que sejam bondosos. Se Deus aconselhou os fariseus, se Jesus aconselhou os fariseus, vão e procurem saber, é porque eles não sabiam. Sacrifício agradável a Deus é a obediência. Através do profeta Jeremias, Deus disse ao povo de Israel, isso está lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 22 e 23. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outro tipo de sacrifícios, mas o que ordenei foi que vocês me obedecessem. Sacrifício agradável a Deus é a humildade e o arrependimento. Salmo 51, 16, 17. O salmista orou a Deus dizendo Não queres que eu te ofereça sacrifício. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a Ti. Ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde. E arrependido... Sacrifício agradável... A Deus é dar ouvidos... à sua voz... E fazer a sua vontade... Salmo 40... Versículo 6 a 8... Tu não queres animais... Oferecidos em sacrifício... Nem ofertas de cereais... Não pediste... Que animais fossem queimados... Em sacrifício... Nem exigiste ofertas... Para tirar pecados... Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Gente de Deus, gente do bem, e da mesma forma que Deus não se agrada de sacrifício de animais, Deus não se agrada de sacrifícios em dinheiro. Deus se agrada da gratidão, da justiça, da honestidade, da bondade, da obediência, da humildade, do arrependimento, de que se ouça a sua voz e de que se faça a sua vontade. Vocês querem agradar a Deus? Ofereçam a si mesmos para o serviço de Deus, ofereçam louvor e adoração, façam o bem, ajudem uns aos outros, amem o próximo. Eu vou ler Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ainda em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, e 16. Por isso, por meio de Jesus Cristo... Ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixe de fazer o bem e de ajudar-nos aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Eu quero, para encerrar esse esse meu simples comentário contar duas coisas que eu me lembro sempre quando eu vou ofertar para a boa causa do evangelho de Jesus eu me lembro de uma viúva lá da Bahia olha, isso faz, já faz muitos anos que isso aconteceu mas eu ainda trago na minha memória uma lembrança de que parecia que a cidade era Buerarema eu me lembro, por alta assim, do nome de um pastor, parece que era Fausto. Isso já faz tantos anos, mais de 30 anos que isso aconteceu. Mas eu nunca me esqueço disso. Era um domingo de manhã e iria se fazer uma, uma votação numa igreja, uma igreja batista, em que os membros votam né, para se tomar decisões. E a, a decisão a ser tomada ali era de se trocar o telhado da igreja. E o pastor expôs com uma habilidade muito grande, sem, sem ofender ninguém, sem diminuir ninguém, sem exaltar ninguém, sem bajular ninguém. Eu admirei da sua, da sua sabedoria ao expor que os que ganhavam mais, tinham mais recursos financeiros, dariam uma quantia maior. E os que tinham uma condição financeira menor, poderiam dar uma quantia menor. E se colocou em votação. E uma pessoa, o mais rico da cidade ali, ele tinha depósito de material de construção, diversos caminhões de transportadora. Ele deu uma palavra, uma palavra negativa, dizendo assim, pastor, eu quero que o senhor entenda que não é hora da gente trocar esse telhado. E o telhado, a gente, estava ruim, você olhava assim, dava medo de ficar embaixo, que parecia que ia cair a qualquer hora mesmo. E ele disse, mas pastor, não é hora da gente fazer uma coisa dessa. Nós, os empresários, estamos sofrendo muito essa, essa recessão tão grande, pastor. Não é hora da gente fazer nenhuma, nenhuma hora de fazer uma oferta dessa. E, e, e ele poderia ter parado ali, gente, mas ele não parou. Ele disse, ah, mas pastor, aqui na igreja, a viúva que não pode dar nessa quantia mínima que o senhor está dizendo. Meu querido irmão, gente de Deus... Quando ele disse isso, uma, uma senhora tão idosa, mas tão velhinha, ela ficou de pé e eu nunca me esqueço dessa senhora. Toda vez que eu vou ofertar, eu me emociono de lembrar dela. Ela ficou de pé com a simplicidade, com os olhos assim tão singelos, tão simples, mas com uma, uma sinceridade, uma integridade tão grande. Ela ficou de pé e disse... Pastor, parece que eu estou ouvindo aí o irmão que é rico dizer que as viúvas aqui não podem. É. E ela disse assim, pois eu troco com ele, pastor. Se ele quiser que ele dê a quantia da viúva e eu dou a quantia do rico no lugar dele. E se a igreja aprovar agora, eu vou trazer hoje de noite a quantia do rico para a glória de Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, quando ela deu essa palavra, né? O outro lá sentou e a igreja votou e aprovaram. Gente do céu! Eu almocei, eu me lembro que eu almocei com o pastor e depois do almoço. Gente, aquela cidade é uma cidade, um calor, mas um calor, um sol para cada um. Um sol feito maçarico. Boerarema é uma cidade que não tem uma descida, é só subida. Eu almocei e fiquei pensando naquela irmã e perguntei até para o pastor, pastor, será que aquela irmã vai fazer? Porque ela disse assim, eu esqueci de dizer, no final da sua palavra ela disse, pô gente, eu vou trazer hoje de noite e eu não tenho nada agora não, mas se a igreja aprovar agora, eu vou fazer um tabuleiro de cocada, vou sair vendendo nessa cidade inteirinha e vou trazer hoje de noite para a glória de Jesus. Eu falei, pastor, será que essa irmã vai sair assim nessa tarde, nesse sol quente? Ah, o pastor me disse, você não conhece essa irmã, meu irmão. Meu irmão, à noite eu ia pregar e eu me lembro como se fosse agora mesmo. Eu esqueço alguns detalhes, posso até me enganar ao nome do pastor, porque eu acho que não me enganei nem o nome da cidade, mas eu nunca me esqueço dessa noite. Porque eu disse, não precisa pregar, eu não preguei nessa noite. Porque eu vi dos lábios dessa irmãzinha, até hoje eu me emociono de lembrar dela. O testemunho mais lindo que eu já vi com relação à oferta. Ela olhava assim, para cima, para o telhado, com um amor tão grande, mas um amor tão grande... Um e as lágrimas corriam dos olhos dela. E ela dizia, meus irmãos, para a glória de Jesus, eu fiz um tabuleiro de cocada. E saí vendendo pela cidade e dizia, compre aqui uma cocada que eu fiz com muito carinho. Por causa do telhado da casa do meu senhor. Eu nunca esqueço essa expressão que ela dizia com tanto amor por causa do telhado da casa do meu senhor. Meus irmãos, eu vendi tudo o tabuleiro e tive que voltar a fazer o outro. E eu nem sei quantos tabuleiros ela fez, mas a verdade é que ela estava com dinheiro na mão. E ela disse, e nunca mais ninguém vai se levantar nessa igreja para dizer que as viúvas aqui não podem, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece meu irmão eu disse não preciso pregar nessa noite e esse é o sentimento que eu quero ter sempre quando for ofertar para a alma para o telhado da casa do meu senhor para a obra de Deus para o reino de Deus a segunda coisa que me vem à mente, sempre que eu vou ofertar, foi um menino do estado do Paraná, terminou o culto, ele veio chorando falar comigo, e me deu uma moeda de 50 centavos, e esse menino chorava tanto, e eu perguntei para ele, por que, que você está chorando assim, enfim, e ele me respondeu, que aquela moeda era tudo que ele tinha, mas ele estava envergonhado, por ser tão pouco e porque ele não podia dar uma quantia maior as lágrimas se inundaram nos meus olhos como elas fazem agora até hoje eu também quero ter o sentimento desse menino ofertar unicamente por amor e por uma boa causa na qual eu acredite o melhor que eu puder ofertar, envergonhado do pouco que é, diante da minha gratidão a Deus. Eu acho que isso responde a sua pergunta, meu irmão, sobre a oferta que agrada a Deus. Não são sacrifícios em dinheiro, em dinheiro, mas é o coração quebrantado e contrito. É quando se oferta com esse amor a Deus. O amor é a única motivação. O sistema de medidas do reino de Deus.